0: Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen. Herzlich willkommen, Tamara. Hallo. (lacht) Hallo. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und äh, ich habe heute die Ehre, dich kurz äh, vorzustellen. Und dann ähm, möchten wir natürlich super viel mehr von dir erfahren, was du alles schon gemacht hast. Du bist die Gründerin von Berlin Boss Babes, einer Community für Frauen. Ähm, Ja, in allen Lebenslagen möchte ich beinahe sagen. Viel äh, Coaching, Trainings, Workshops werden dort angeboten. Und ähm, du bezeichnest dich auch als Second Generation Immigrant und Woman of Color und ähm, hast eine super spannende Karriere im, im Sales im Hintergrund und das versuchen wir jetzt heute äh, alles abzurunden und zu dem zu bringen, w- ähm, ja, was du heute bist, was du heute machst. Ähm, ja, magst du vielleicht mal einsteigen und uns erzählen, wie wie du dazu gekommen bist, einfach diese Community aufzubauen, ja. was dich
1: antreibt? Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich tue mich, tu, tu mich auch immer ein bisschen schwer damit, das so zusammenzufassen, weil das natürlich echt einige sehr verschiedene Elemente sind. Und ich finde auch heutzutage ist es immer öfter so, dass wir Dinge tun, die sich nicht einfach in eine Box stecken lassen, dass man sich nicht einfach so einen äh, Jobtitel äh, drauf äh, kleben kann. Aber ich würde sagen, ähm, ja, ich glaube, angefangen hat es tats- tatsächlich schon in, während, während meines Heranwachsens. Also wie du ja gesagt hast, Maite, ich bin ähm, die Tochter von ja, Immigranten. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Polen. Mein Vater ursprünglich ähm, von den Philippinen ist aber in den USA groß geworden. Mhm. Beide hat es dann nach Deutschland verschlagen. Ähm, meine Mutter war auf der Suche klassisch äh, nach einem besseren Leben. Ne? Damals war ja Polen noch Teil des Ostblocks und mein Vater wiederum war bei der US Army mhm. und stationiert in Deutschland und so, bei, so haben sich die beiden kennengelernt und ähm, das hat sich auch wirklich direkt auf meine äh, Sozialisierung ausgewirkt oder so, wie ich auch als ja, Mädchen und dann auch später eine äh, Teenager, junge Frau herangewachsen bin, dass ähm, dieses Element, dieser, dieser Migrationshintergrund, dass der insbesondere von Seiten meiner Mutter, weil meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Das heißt, ich bin vor allen Dingen mit meiner Mutter und dann auch mit meinem Stiefvater aufgewachsen. Meine Mutter hat immer wieder ähm, betont, wie wichtig es ihr war, dass ich wirklich vollkommen integriert bin, dass Mhm. man mir im Grunde genommen gar nicht anmerkt, dass ich nicht ursprünglich aus Deutschland komme, obwohl ich in Deutschland geboren bin. Und ähm, hat auch immer wieder betont, obwohl ich damals noch relativ jung war und vielleicht auch vieles davon gar nicht verstanden habe, Wie wichtig ihr im Grunde genommen diese Chancengleichheit war, dass ich genau die gleichen Chancen bekomme wie alle anderen. Mhm. Das heißt, ähm, das hat mich von Anfang auch gepusht. Ähm, Ich glaube, ich bin in einem sehr leistungsorientierten Umfeld aufgewachsen, was aber dadurch geprägt war, dass meine Mutter im Grunde genommen ja für mich nur das Beste wollte. Und das hat dann ähm, erstmal dazu geführt, dass ich in der Schule immer, immer super gut war, mir super äh, viel Mühe gegeben habe, da gute Noten hatte. Dann überlegt habe, okay, was studiere ich? Ähm, von der Seite meiner Familie waren natürlich so Themen wie Jura, Medizin, also so diese Klassiker. Mhm. Ich habe mich aber dann für Politikwissenschaft entschieden, weil in mir so ein gewisser Idealismus herrschte. Ich hatte auch ähm, Sozialkunde als Leistungskurs und es gab so für mich den Wunsch, was zu studieren, wo ich das Gefühl hatte, ich kann die Welt damit positiv verändern. Ähm, Politikwissenschaft war es nicht, (lacht) weil es eben sehr, sehr wissenschaftlich war vom Ansatz, aber ähm, ja, da war auf jeden Fall schon eines dieser Elemente. ähm, so positiv Einfluss zu üben. Und ähm, direkt nach meinem Studium habe ich im Grunde genommen direkt einen ersten Karrierewechsel durchgemacht. Bin komplett vom politischen Betrieb, von der politischen Branche weg und habe dann viele Jahre in großen strategischen Personalberatungen gearbeitet, wo ich sowohl ähm, verantwortlich war für den Vertrieb als auch für die ähm, Operations-Seite. Das heißt, im Grunde genommen waren das immer wieder sehr große Unternehmen, vor allen Dingen ähm, Fortune 500 Companies, die aus, die ihren Hauptsitz hatten in den UK, in den USA und so weiter und so fort und dann gesagt haben, wir möchten im Grunde genommen in Mittel- und Osteuropa unsere Business- und Tech-Hubs aufbauen und ich und meine Teams waren dann für diese Firmen Ansprechpartner rund um das Thema Personal. Also ähm, von dem Moment zu gucken, okay, welche, ähm, welche Standorte kommen denn für uns in Frage, weil da die Talente verfügbar sind oder weil sie, sage ich mal, finanziell in ein be- äh, bestimmtes Budget passen, bis hin zum äh, Employer Branding, Recruiting, die Leute dann wirklich vor Ort auch einzustellen und dann aber auch zu halten, in diesen Hubs zu fördern, also auch die Themen, Assessment und Development, ich bin innerhalb dieser verschiedenen Personalberatung auch relativ früh in Personalverantwortung gekommen, das heißt auch da dieses Element, andere Menschen zu, ähm, zu fördern und auch Talente zu entdecken und dann, dann, dann weiter zu entwickeln und ähm, ich glaube, es waren im Grunde genommen diese diese Jahre, wo ich irgendwie viel Einfluss hatte. So sage ich mal, was heißt viel Einfluss? Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie Einfluss in so einem wirtschaftlichen Kontext, aber mir hat nach wie vor so diese menschliche Seite gefehlt. Diese Seite, wo ich das Gefühl hatte, es hat irgendwie schon einen gewissen Social Impact. Mhm. Ähm, der hat mir damals gefehlt. Ich habe dann nach den Jahren in der Personalberatung nochmal einen Switch gemacht Richtung Startup-Branche, Tech-Branche, habe ähm, für einen, äh, eine Venture-Capital-Firma gearbeitet, habe mich nochmal mit dem Thema Venture Building irgendwie ähm, in dem Thema ausprobiert, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Aber auch da wieder hatte ich das Gefühl so, die die Zahlen kommen vor den Menschen. Und im Grunde genommen war es dann aber erst während der Pandemie, das äh, erste Pandemiejahr 2020, war ich persönlich, also sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem Berufsleben an einem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, ich brauche eigentlich meine eigene Community, in der ich mich ja gehalten und unterstützt fühle und in der ich auch wiederum zurückgeben kann, weil ich auch sehr viele Erfahrungen gesammelt habe, mhm. weil ich auch schon ähm, in den Jahren zuvor immer wieder in so in so Mentoring äh, Rollen war oder dann natürlich auch mal wieder gecoacht habe und da war es mir total wichtig, dass das eine Community für Frauen wird, weil ich irgendwie weiß ich meine Intuition gesagt, es soll es soll für Frauen werden. Und so ist im Grunde genommen der der äh, erste Baustein für für Berlin Boss Babes äh, gelegt worden, indem ich einfach auf Facebook gegangen bin und dann erstmal eine Facebook-Gruppe gegründet habe, die sich dann über die letzten vier Jahre ähm, ja enorm weiterentwickelt hat. Mhm. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Das war 2020, das heißt, da war ich ähm, 35, 36. Also auch nicht so dieses Alter, von dem man jetzt erwarten würde, dass man da nochmal komplett was neu macht. Ähm, ich höre immer wieder auch dieses ähm, ja diese diese, diese Glaubenssätze das oder Bedenken, dass man vielleicht noch mal, dass man zu alt ist, noch mal was komplett Neues oder was komplett anderes zu machen. Mhm. Und ähm, ich bin aber mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen würde, es ist eigentlich egal, wie alt du bist,
2: ähm, wenn du solange ja, das mit Überzeugung genau. tust. Genau. Mhm. absolut, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. ja,
2: Der Link auch zu dir, Tamara, ist ja dadurch entstanden, dass ich geguckt habe, was für Communities gibt es da draußen hier in Berlin und ich habe ein Event von Berlin Boss Babes gefunden, eine Weihnachtsfeier für Solopreneure, für Entrepreneurinnen und dachte mir, das klingt ja spannend und dann dachte ich aber auch hm, Berlin Boss Babes das klingt ja schon so sehr, ja, sehr überzeugend von selbst und überzeugen. von sich sehr <lacht> ja, ich weiß nicht, von sich sehr hm. ja Oh, und die kritische Sache war natürlich, okay, ich gucke mir das mal ja. an, aber natürlich war mein ist schon so ein bisschen ein Alert. Ja. Äh, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch mal kurz, was macht dieser Begriff mit euch? Berlin Boss Babes, wenn ihr das hört, Community für Frauen, würde ich jetzt auch denken, da hauen die ordentlich auf die Kacke. <lacht> ja, ne? Ähm, Tut Tamara, mir auch. ja. <lacht> äh, Tamara, wie, wie kam es zu dem Namen? Ja. Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist total interessant deine Beobachtung zu hören und ähm, du bist ja auch nicht die Erste, die diese Art von Eindruck hatte, als sie den Namen gehört oder gelesen hat. Tatsächlich ähm, war die oder ist die Geschichte hinter dem hinter dem Namen relativ ähm, unspektakulär, weil ich damals, als ich diese Facebook-Gruppe kreiert habe, die hatte einen ganz anderen Namen. Dieser Name war aber sehr umständlich und ich dachte mir dann so nach, ich glaube ein, zwei Monaten. okay, ich brauche einen Namen, der ein bisschen prägnanter ist, den sich die Leute auch besser merken können, der vielleicht auch ein bisschen knackiger ist. Und es gab damals, oder es gibt, es gibt ja den Begriff Boss Babe in diesem Kontext, ne? Und ich fand den tatsächlich auch nicht so cool. Aber dann in Verbindung mit dem Berlin, mit den drei, also diese Alliteration von BWW, Berlin Boss Babes, dachte ich mir, komm. Nenn die Gruppe jetzt einfach mal so, das ist ein Placeholder. Wenn dir ein besserer Name einfällt, dann kannst du es immer noch ändern, weil damals war ja nicht der Gedanke, daraus wird irgendwie ein Business, sondern es wird einfach eine Gruppe. Und es geht einfach darum, dass wir uns in dieser Gruppe austauschen, treffen und so weiter und so fort. Und dann ist was ganz, ganz Spannendes passiert. Ich habe bestimmte, also so eine Art, so einen ganz kurzen Fragenkatalog eingeführt. Das heißt, wenn Frauen dieser Gruppe beitreten wollen, dann müssen sie kurz ein paar Fragen beantworten, einfach um sicherzugehen, dass da die richtigen Menschen auch in diese Gruppe kommen. Und die erste Frage war und ist nach wie vor, warum möchtest du Mitglied werden? Und einfach die Anzahl von Frauen, die dann auf diese Frage geantwortet haben, because I'm a boss, babe, und dann wirklich mit so ganz vielen Ausrufezeichen, hat mich so positiv überrascht, dass ich auch gemerkt habe, dass für ganz viele Frauen da draußen dieser Begriff eine unglaublich positive Konnotation hat und ähm, dass das eben auch ein Begriff ist, den sich die Leute merken. Und äh, über die Jahre habe ich auch immer wieder das Feedback bekommen, auch gar nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, die gesagt haben, Berlin Boss Babes, doch, das sagt mir was, davon habe ich schon Mhm. gehört. Ähm, Aber ja, das ist im Grunde (lacht) genommen die
2: Entstehungsgeschichte des Namens. Okay, spannend, ja. ja. Catchy ist es auf jeden Fall. Ja, total, ja. Ich habe für mich dann auch in der Vorbereitung zum Podcast überlegt, welche Frauennetzwerke und Communities kenne ich denn und sind so in meinem... Jetzt hast du gesagt, jemand hat gesagt, ja Berlin Boss, babe, sagt mir was. Was ist so in meinem Dunstkreis irgendwie? Und ähm, Working Out Loud, äh, die Woll-Community für Frauen ist mir eingefallen. Frauen von der Katharina. Dann Nushu, Female Business, die sitzt in Hamburg. Ähm, dann äh, ist mir noch, ähm, was habe ich hier noch gefunden? In meinem Kopf war noch Panda, ja. das Netzwerk. Und ähm, The Her Club gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren oder so. Also es boomt. Äh, was unterscheidet denn Berlin Boss Babes? Beziehungsweise was macht es besonders? Was steckt dahinter? Welche Frauen? Was gesagt, damit die richtigen Frauen auch da in die Community reinkommen. Ja, ja an wen richtet sich Berlin, Berlin Boss Babes? <lacht> Also mir war es vor allen Dingen wichtig, dass wir einen
1: lokalen Ansatz haben. Ähm, Viele Communities und Plattformen, die es gibt, sind ja deutschlandweit oder auf den ganzen Dachraum verteilt oder komplett international, global. Mhm. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber für mich persönlich war es unglaublich wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, uns persönlich zu treffen und auszutauschen, weil ich einfach jemand bin, Nichtsdestotrotz, dass das im ersten Jahr der Pandemie passiert ist und es da natürlich unglaublich viele Lockdowns gab, wollte ich die Möglichkeit haben, dass dieser lokale Austausch passieren kann. Und ein anderes Element war für mich auch wichtig. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn wir andere Menschen oder andere Frauen sehen, mit denen wir viele Gemeinsamkeiten haben, die im gleichen Kiez wohnen, die in einer ähnlichen Branche arbeiten und die dann Dinge tun, ähm, Veränderungen herbeiführen, die wir auch gerne herbeiführen möchten, dann wirkt das auf unser Unterbewusstsein ganz anders, als wenn mir irgendeine krasse Frau aus Silicon Valley auf YouTube ihre Erfolgsgeschichte erzählt und ähm, ich glaube, das macht einen Unterschied, dieser lokale Fokus, obwohl auch unglaublich viele Frauen in der Community sind, die gar nicht in Berlin sind oder nicht mehr in Berlin sind oder nicht mehr in, nicht mehr in Deutschland. Ja. Ähm, ein anderer Punkt, den der mir gefehlt hat bei anderen Communities, weil das ist ja jetzt nicht so, dass ich nie äh, in irgendwelchen anderen Communities war oder nicht zu anderen Events gegangen bin und dann meine eigene Community kreiert habe, sondern sie ist ja auch aus einem Bedürfnis entstanden, weil mir woanders was gefehlt hat. Und ich finde, dass viele Plattformen da draußen ähm, zumindest damals mein Eindruck war, ich, ich, ich hatte das Gefühl, es war nicht divers genug. Wenn ich dann mhm. zu irgendwelchen Events gegangen bin, war ich dann oft äh, eine, war ich die Einzige, oder eine der ganz wenigen äh, Women of Color oder oder ne, also de- generell mhm. bei rock hatte ich das Gefühl, die Repräsentation war da, war da nicht gut. Die Events waren auch oft, oder was ist das eigentlich, die, die ich besucht habe, in der Regel deutschsprachig. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein sehr internationales Netzwerk und natürlich auch Freundinnen und Bekannte, mit denen ich gerne zu so Events gegangen wäre, wo dann klar war, ah, nee, da das kann geht ich nicht, ich sprechen kein Deutsch. Mhm. Ne? Und ähm, mhm. ganz oft, und, und ihr seht das bestimmt auch, wenn ihr auf, ja, mal, mal auf Social, Social Media euch verschiedene Plattformen anguckt, dass es eben ganz oft wirklich so diese... Ich es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wirklich eine Runde von von weißen Blondinen auf der Bühne sitzt ja. und da fehlt mir einfach die Repräsentation und da würde ich sagen, ähm, versucht Berlin Boss Paps wirklich einen anderen Ansatz zu schaffen und ich glaube last but not least, die Tatsache, dass es alles angefangen hat mit einer Facebook-Gruppe, in der wirklich jede einen Post schreiben kann, egal ob das unter ihrem Namen ist oder anonym und jede wiederum darauf antworten kann und es wirklich dieses Grassroots-Element hat. Also wenn du jetzt was machen möchtest, wenn du irgendwie ein Meetup machen möchtest zum Thema, oh, wir sind irgendwie, ich bin Teil der Layoffs, komm, wir tun uns zusammen mhm. und sprechen über unsere Erfahrungen, dann kannst du das halt in 0, nichts organisieren. Und es gibt nicht diese Schwelle, die es ganz oft bei anderen Plattformen gibt, dass ähm, ja, du, was antwort, dass du quasi ein Thema vorschlagen musst, das Kann muss dann erstmal so ein Entscheidungsprozess ist. durchlaufen, sondern es ist halt wirklich sehr ja, Dezentral, was? oder? Ja, ja. doch, würde mhm. ich sagen. Das
0: heißt, jeder kann oder jede kann auch einfach mit einer mit ne Eventidee kommen und
1: sagen, das setze ich jetzt auf und das mache ich so? Ja, ähm, die einzige Einschränkung, die ich mache, ist, dass es ähm, nicht kommerziell motiviert ist, ne? weil im Grunde genommen, und das ist für mich auch so ein schwieriger Balanceakt, weil auf der einen Seite ist es mir wichtig, dass die Frauen in der Gruppe, die zum Beispiel selbstständig sind, dass sie die Gruppe natürlich auch nutzen können, um da weiterzukommen mit ihrem Business. Aber ich möchte vermeiden, dass die Gruppe wie so eine Art Marketing- oder Werbekanal wird, wo jetzt jemand sagt, okay, ähm, ich bin, weiß ich nicht, äh, Graphic-Designerin und ich mache jetzt hier einen Workshop zum Thema Graphic-Design, weil ich im Grunde genommen meine eigenen... Graphic-Dienstleistungen ja. verkaufen will. Also ich bin ähm, immer super offen für Kollaboration und das ist auf jeden Fall auch was, was ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht habe, um natürlich auch entsprechend Frauen äh, damit reinzuholen, aber ähm, ich habe leider mit anderen Gruppen die Erfahrung gemacht, dass es irgendwann ausartet in einen ähm, Werbekanal, wo Mhm. man im Grunde genommen in die Gruppe reingeht und jeder zweite Post ist halt einfach ähm, Werbung und ich sehe das halt auch leider bei den Beiträgen, die ich ja auch manage, dass einfach sehr viel, ähm, ich kann das natürlich auch verstehen, ist ja auch wichtig, dass man sich irgendwie promotet und dass man sich sichtbar macht, aber vielleicht nicht unbedingt über diesen Kanal dann. Mhm. Bist du denn die Einzige, die die Gruppe managt oder hast du Leute, die dich unterstützen? Das ist auch eine gute Frage. Ich habe nämlich am Anfang tatsächlich eine andere Vision gehabt. Also am Anfang war es, ähm, hatte ich den Wunsch oder die Idee, wie so eine Art Kollektiv zu schaffen, in dem ja verschiedene Frauen mit auch verschiedenen Hintergründen und auch, würde ich sagen, ja Fokusthemen oder oder Fachbereichen, für die sie sich zuständig fühlen, dass man sich das so ein bisschen aufteilt. Ich hatte da auch eine Zeit lang mit einem Team von Freiwilligen gearbeitet, Aber in dem Fall hat das leider nicht funktioniert, weil der Drive ganz unterschiedlich war und natürlich ich einen ganz großen Drive hatte und habe und ähm, die Personen, mit denen ich versucht habe, das zusammen zu machen, dass das so nicht funktioniert hat. Was ich jetzt dieses Jahr noch stärker ausbauen will, ist, dass ich die ähm, Frauen, die wirklich über Jahre schon aktiv sind und die ich kenne und bei denen ich weiß, okay, wenn die was machen, dann ähm, dann dann ist, das, dann ist das, sag ich mal, von den Werten her äh, passend, ähm, dass die stärker auch irgendwie Themen übernehmen und zum Beispiel jetzt auch eigene Events planen. Das ist gerade mhm. tatsächlich schon so in der in der P- Pipeline, also so ein Work in Progress, ähm, aber ähm, tatsächlich bin ich jetzt gerade nach verschiedenen Versuchen eher wieder an dem Punkt, dass ich sage, okay, so Kollaborationen einzugehen, Partnerschaften einzugehen zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Events macht Sinn. Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, das innerhalb eines formellen Teams irgendwie ähm, weiter aufzubauen oder zu leiten, weil ich, glaube ich, auch meine eigene Unabhängigkeit und Flexibilität schätze. Und... Ähm, ja, vielleicht sich auch die richtigen Leute noch nicht gefunden haben. Mal sehen. Hm. Ja, Jetzt hast du gesagt, es soll nicht kommerziell orge, ähm,
0: orientiert sein. Das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Trotzdem seid ihr ja wahrscheinlich auch selber nicht im luftleeren Raum. Ja. Ne? Also es gibt doch bestimmt immer wieder Events, wo man sagt, okay, Unkostenbeitrag oder Raummiete oder wie, wie geht ihr damit um? Wie
1: organisiert ja. ihr euch da? Also ähm, bei Events ist es tatsächlich so, dass natürlich, ähm, wie man sich gut vorstellen kann, in der Regel, wenn man Events organisiert, das mit Kosten verbunden ist. Deswegen ähm, bin ich da tatsächlich auch sehr angewiesen auf ähm, Organisationen oder Locations, die dann sagen, hey, wir geben euch die Venue for free oder es ist dann ein kleiner Unkostenbeitrag. Ich habe auch eine Venue, mit der ich jetzt wirklich seit Jahren regelmäßig zusammenarbeite, wo das schon immer wieder mehrere hundert Euro dann kostet pro Event, aber ich einfach so happy bin mit der Qualität der Zusammenarbeit. Arbeit, dass ich sage, okay, das ist halt einfach eine Ausgabe, die ich einkalkulieren muss. Und gleichzeitig war es mir auch von Anfang an unglaublich wichtig, dass ähm, die Frauen, die dann zum Beispiel für Berlin Boss Babes solche Events machen, dass die dafür bezahlt werden. Also ich erinnere mich an den allerersten Workshop, das allererste Event. Das habe ich ähm, im August 2020 gemacht mit ähm, der Marcella Barrera, die ähm, Investment Coach ist oder sich damals als Investment Coach etabliert hat und ich direkt gesagt habe, wir werden Tickets verkaufen, weil ich möchte halt den, ähm, die Gewinne mit Marcella teilen, sodass wir im Grunde genommen beide auch für unsere Arbeit vergütet werden. Das heißt, es ist der Versuch, ähm, Gerade bei den Events das ähm, nach wie vor finanziell zugänglich zu halten und auch zu sagen, okay, bei jedem Event gibt es immer eine bestimmte Kapazität von Tickets, wo ich sage, da kann ich kostenlos Tickets rausgeben oder Mhm. da kann ich irgendwie äh, einen Rabatt geben Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz haben diese Events aber auch das Ziel, da bestimmte Umsätze zu generieren die dann auch andere Aktivitäten mittragen, wie zum Beispiel auch das Management der Gruppe ähm, ja, und die Betreuung verschiedener Themen, die in dem Sinne nicht direkt zu irgendwelchen ähm, Umsätzen führen oder auch nicht zu Umsätzen führen sollen.
2: Mhm. Ja. Und die Themenschwerpunkte sind alles rund um Karriere, Business, Finanzen, Self-Development, Coaching, ja. Leadership, so in die Richtung? Oder? Ja. Ja. Würde ich sagen, also ähm, es
1: hängt natürlich auch immer so ein bisschen... Ähm, ich bin da schon so ein bisschen auch opportunistisch, dass ich auch immer gucke, okay, zu welchem Thema macht jetzt gerade Sinn? Ich glaube, das Beispiel mit Marcella war ein gutes Beispiel, weil sie damals neu in die Gruppe kam, wir uns kennengelernt hatten. Ich wusste, es gibt unglaublich viele Frauen, die sich mit dem Thema mal auseinandersetzen müssen, mhm. inklusive mir. Und ähm, dann habe ich mich einfach für dieses Thema, sag ich mal, entschieden. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall... Oder ich schaue schon auch immer wieder, dass ich so die ähm, so ein bisschen immer die Temperatur messe in der Community und auch schaue, okay, was für Themen sind jetzt relevant, was für Themen sind jetzt vielleicht auch dringender und dann irgendwie versuche, dann mit den Themen darauf einzugehen.
2: Mhm. Jetzt hast du vorhin im Intro schon über deine berufliche Laufbahn ein bisschen erzählt. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Netzwerk, so eine Community mit über 7000 äh, ja, Members, äh, ja, zu managen und auch den Drive, den du auch erwähnt hast, so aufrecht zu erhalten. Da brauchst du ja schon einiges an Energie und auch, ja, ne, diese ganze Maschinerie ähm, am Leben zu halten und Events auf die Bühne zu, du hast jetzt am 4. März ja. äh, auch das nächste Event. Ähm, da kommt dir wahrscheinlich auch diese Pace, die du in deiner Sales-Laufbahn ja, mitbekommen hast, gelernt hast, ordentlich zugute. Äh, da würde ich super gerne einfach mal einsteigen, weil du ja auch von einem Switch erzählt hast, aus der Sales-Karriere raus hin, ja, ähm, ja ein bisschen Karrierewechsel oder einfach Change of Direction. Magst du da mal kurz nochmal einsteigen? Ja. Und so ein bisschen diesen Blickwinkel, was hast du gelernt? Was hat es damals mit dir gemacht? Und hm. wie hat sich der Fokus verändert? Und wie nutzt du das dann jetzt auch in vielleicht einer veränderten Form heute in der Unterstützung auch oder für dein eigenes Business ja. und für die Business deiner Klienten, Community Member? Ja, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückmachen, machen, weil
1: ähm, die Art und Weise, wie meine Mutter mich ähm, ja, erzogen hat oder die Dinge, die sie mir mit auf den Weg gegeben hat, war, dass ich wirklich immer für mich einstehe und dass ich im Grunde genommen auch Raum einnehme. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, weil das auch etwas war, ähm, was mich direkt am Anfang meines Berufslebens auf eine gewisse Art und Weise ermächtigt hat. Also ich habe bereits während meines Studiums ähm, viel gearbeitet, auch in Sales- und Marketing-Jobs, habe ähm, in einer NGO mitgearbeitet, wo ich eine große Konferenz aufgezogen habe, wo ich das ganze Fundraising gemacht habe, wo ich gewisse Berührungsängste einfach nicht hatte und ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass mir das so ein bisschen mitgegeben wurde <lacht> ähm, und dass das dann auch dazu geführt hat, dass ich eben in diesen Arbeitsumfeldern, die dann sehr Performance geprägt waren, wie das Sales, aber auch in der Personalberatung die Elemente, die mit Delivery zusammenhängen, also zum Beispiel jetzt ähm, 100 Vakanzen zu besetzen oder 500 Vakanzen zu besetzen, weil wir für Goldman Sachs einen neuen ähm, Business und Tech Hub in Warschau eröffnen und da müssen jetzt 500 Stellen besetzt werden. In kurzer Zeit, nehme ich an. Ähm, Ja, (lacht) also es war schon immer, immer, immer Zeitdruck mit dabei. Und ich glaube auf jeden Fall, dass diese beruflichen Erfahrungen, eine unglaublich gute Schule für mich waren. Ähm, Relativ fast paced zu arbeiten und auch dieses, ich weiß gar nicht, wie man das am besten zusammenfasst, aber im Grunde genommen war ich viele Jahre lang immer in dieser Situation, dass ich Leute angesprochen, angeschrieben, angerufen habe. Also ich habe im Grunde genommen die ganze Zeit Kontakt gesucht und irgendwas gepitcht. Entweder ich habe an potenzielle Klienten ähm, gepitcht oder ich habe an Kandidaten und Kandidatinnen gepitcht. Ne? Und das, wenn man das natürlich über viele Jahre macht, dann ist das irgendwann was, ne? das ist dann so wie Fahrradfahren das verlernt man dann auch nicht mehr. Und ich merke das schon auch immer wieder in meinem in meiner aktuellen Funktion, dass wenn ich zum Beispiel dieses Event jetzt nächste Woche am 4. März habe, dann habe ich natürlich verschiedene Inhalte, die ich ähm, auf Social Media, Media positioniere, aber ich habe auch die Angewohnheit, dass ich Frauen anschreibe, mit denen ich irgendwann mal in Kontakt war, egal ob das ehemalige Klientinnen sind oder ein Community-Mitglied, mit dem ich mich mal zu Thema XY ausgetauscht habe. Ich gehe meine ganzen DMs zum Beispiel auf Instagram durch und, und schreibe denen dann und sag, hey, es ist jetzt nächste Woche am 4. März wieder ein Event, hast du Lust? Oder hey, wir haben doch über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, das Event würde ganz gut passen. Also dieses ähm, wirklich immer auf Menschen zuzugehen, ja auf alle möglichen Arten und Weisen und da auch gar nicht so viel drüber nachzudenken, weil das eben so ein Prozess ist, der mich seit so langer Zeit begleitet, dass ich einfach das dann mache und natürlich auf eine gewisse Art und Weise mh, wenn man sich so einen Trichter vorstellt, natürlich muss man oben eine gewisse Anzahl an Menschen, sage ich mal, anschreiben oder erreichen, dass die dann am Ende zu so einem Event kommen oder dass die dann zum Co- ins Coaching kommen oder was auch immer. Ähm, da muss natürlich was passieren, dass das dann irgendwann auch konvertiert.
2: Ja. Ja. Und ähm, jetzt hast du gesagt, die Workshops sind größtenteils kostenlos oder für eine ja, erschwingliche Summe ähm, im Angebot wie wie ist denn so der Return on Invest? Also es klingt für mich und das, was ich so beobachte, ich folge dir auch schon ein bisschen länger echt nach einem hohen Engagement und ich also bin immer beeindruckt, wie ähm, ja, wie viel, wie viel Liebe und Leidenschaft dahinter steht, aber auch wie viel Professionalität, ähm, gerade so in dem der Frequentiertheit und was du da so ähm, rausbringst oder wie ich dich wahrnehme. Ja, wie ist so für dich der Invest vielleicht im einen, im, im, im finanziellen, äh, da muss ja auch was bei rumkommen, ja. damit du das alles, damit du davon leben kannst. Und vielleicht auch für dich so an Energie und mhm. wie viel du auch rausziehst, um nochmal so auf diesen Community-Gedanken zurückzukommen. Ja. Also,
1: das ist tatsächlich ein Thema, über das ich auch sehr gerne spreche, weil ich das Gefühl habe, ähm, Ja, du hast jetzt natürlich das finanzielle Investment und auch den finanziellen Output angesprochen, aber auf der anderen Seite auch so rein energetisch. Ich glaube, das Finanzielle ist auf jeden Fall etwas, worüber wir öfter sprechen müssen, insbesondere wenn es auch darum geht, ähm, alternative Laufbahnen irgendwie interessant zu machen oder auch zu zeigen, okay, das lohnt sich. Ich glaube natürlich auch, dass in der Coaching-Branche es unglaublich viele Menschen gibt, die ja, damit nicht genug Geld verdienen, dass sie sich wirklich langfristig damit damit selbstständig machen können. Total, ja. ähm, also bei mir ist es jetzt mittlerweile wirklich, auch hat sich über die Jahre entwickelt. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig zu, zu zeigen, dass es nicht von Anfang an so war wie jetzt, sondern dass ich ganz viel experimentieren musste und verschiedene Dinge ausprobieren musste und auch ähm, mich preislich anpassen musste. Ich würde sagen, dass Berlin Boss Babes äh, auf verschiedenen finanziellen Pfeilern steht. Der stabilste und größte Pfeiler ist das One-on-One-Coaching. Die Events spielen tatsächlich eine wirklich untergeordnete Rolle. Also wenn ähm, manchmal Menschen zu mir kommen und sagen, ja, irgendwie du machst ja Events, du verdienst bestimmt total toll mit den Events, sage ich immer. Also ehrlich gesagt. da drauf. Ähm, also Gott sei Dank draufzahlen ist mittlerweile okay. nicht mehr so, weil Yay. ich wirklich auch bei den Tickets gucke. Also zum Beispiel das Event nächste Woche, das kostet 35 Euro. Mhm. Ne? Und dann, wenn dann irgendwie so 50 Leute kommen, dann ist das schon Batzen Geld. Natürlich gehen da bestimmte Ausgaben von ab. Und es ist ein enormer Zeitaufwand, aber zumindest komme ich nicht bei null raus. Aber nichtsdestotrotz ist das kein Pfeiler, wo ich sagen würde, da äh, fußt das Business unglaublich stark drauf auf, sondern es ist wirklich in erster Linie das One-on-One-Coaching. Die Zusammenarbeit mit diversen Firmen, die sagen, hey, zum Beispiel jetzt zum Internationalen Frauentag, ähm, buchen wir Tamara und sie kommt dann zu uns in die Firma und macht einen Workshop oder hält einen Vortrag. Ähm, und auch andere Projekte, die sich mittlerweile durch meine Brand ergeben. Also ich bin unter anderem Uni, äh Uni, ich bin unter anderem Dozentin an der an der TU, ich bin im äh, Advisory Board von Malt, ich bin ähm, Startup Coach für einen Berliner Inkubator. Also es sind wirklich mehrere, es ist wirklich so Diversifikation, die da funktioniert und ähm die natürlich auch sich die ganze Zeit irgendwie verschiebt und verändert. Ne? Aber ähm, das macht es natürlich teilweise auch schwierig mit der Planung. Und ich mhm. glaube, da ist es für mich auch wichtig, transparent zu sein und zu sagen, weil ich auch, bereits vor Berlin Boss Babes selbstständig war mit anderen Themen, mit meinen eigenen Firmen sozusagen und ich zum Beispiel auch dann als Interim-Managerin gearbeitet habe und ich schon sagen kann, dass wenn ich jetzt die Zeit, die ich in Berlin, Boss Babe invest, in, in Berlin Boss Babes investiere, wenn ich die aktuell in so ein Interim-Projekt investieren würde, wäre das finanziell lukrativer noch. Mhm. Ähm, ich arbeite darauf hin, dass es anders wird, aber für mich ist, sage ich mal, dieser finanzielle Abstrich, den ich aktuell noch mache, der ist es mir das wert, weil ich einfach was mache, was so übereinstimmt mit, ich nenne es jetzt mal meine Berufung, aber auch meine Talente und meine Werte, dass mir das so viel zurückgibt, dass das Finanzielle in dem Moment, so, solange ich meine finanziellen Bedürfnisse und auch gewisse Wünsche und Ziele irgendwie abdecken kann, dann ist das für mich in Ordnung und es ist natürlich auch sowas, wo ich sage, ich bin jetzt im, ja im Grunde genommen ist das jetzt erst das, ähm, dritte volle Jahr, wo ich das wirklich vollkommen in der Selbstständigkeit mache. Ich habe zuvor noch irgendwie part-time nebenbei gearbeitet in einem Angestelltenjob. Von daher glaube ich, ist es auch vollkommen normal bei jeder Art von Selbstständigkeit, dass wir uns auf einem Runway befinden und dass wir natürlich innerhalb der ersten paar Jahre nicht direkt die Umsätze machen, ähm, die unser Business potenziell einbringen kann. Und es ist auch vollkommen normal, dass man sich erstmal über diesen Runway dann ähm, zu einem Umsatz hinarbeiten kann. Der dann auch vielleicht dann lukrativer ist als zum Beispiel ein Job im, im Angestellten-Dasein. Mhm. Ja. Ich wollte nochmal auf was anderes äh, eingehen. Du hast im Intro ganz oft
0: deine Mutter erwähnt und <lacht> deine Mutter mal diesen Podcast schicken <lacht> genau. die wird sich freuen. Also, Grüße an die Mama. Ähm, gibt es andere Frauen, die dir im Laufe deiner Karriere begegnet sind, äh, wo du sagst, boah, die haben mich voll beeindruckt mit ihrer Art oder auch beeinflusst in in die Richtung, ähm,
1: ja, wie du geworden bist. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass das erst eingetreten ist, seitdem es Berlin-Boswibes gibt. Aber zuvor war es leider nicht unbedingt so, dass es, also ich hatte immer wieder, ähm, ich habe ja auch viele Jahre in Warschau gelebt und gearbeitet und in, den, ähm, in diesen Personalberatungen äh, gab es auch unglaublich viele Frauen in Führungspositionen. Und das war auf jeden Fall ähm, ja sehr ermutigend und ähm, ermächtigend für mich zu sehen, okay, ähm, in der Firma gibt es drei Managing Director und zwei davon sind Frauen. In dem Sinne war das schon gut und wichtig, diese Frauen zu sehen. Aber dass ich jetzt, aber nichtsdestotrotz hatte ich immer wieder das Gefühl, dass auch die Frauen, mit denen ich zu tun habe, so nach gewissen Regeln spielen, die nicht unbedingt von Frauen gemacht wurden, mhm. um ja dann Erfolge zu haben. Ich habe das auf jeden Fall dann auch gesehen, als ich nach Berlin zurückgekommen bin nach meiner Zeit in Warschau und würde deswegen sagen, dass ich vor allem dann durch meine Arbeit mit Berlin Boss Babes, mit ganz vielen Frauen zu tun habe, die mich beeindrucken, inspirieren, Aber gar nicht unbedingt deswegen, weil die irgendwie jetzt so ein krasses Startup gegründet haben und auf der Forbes 30 Frauen unter 30 Liste sind, sondern weil die trotz der verschiedenen Herausforderungen und auch wirklich schwierigen Lebenssituationen, in denen die sich teilweise wiederfinden, nicht aufgeben und mit ganz viel Hingabe und Authentizität ihr Ding machen und dass das so diese diese Geschichten sind, die vielleicht nicht unbedingt so Hollywood-reif sind, die mich dann eigentlich beeinflussen, weil ich ganz oft das Gefühl habe, wenn man sich so Frauen anschaut, die vielleicht auch so ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen, dass man da vor allen Dingen ganz oft so diese diese glossy, shiny Success-Story mitbekommt und aber gar nicht so sehr, aber was musste sie denn alles durchmachen, dass sie es dorthin geschafft hat, wo sie gerade ist und welche Herausforderungen hat sie auch immer noch die ganze Hm, Zeit. ja, Ja, total.
2: Das ja. ist auch so. Ja. War ja auch
0: äh, eine ein, unsere Motivation, ja. um den Podcast zu gründen. Ja. Ne? Einfach weg von diesen... Erfolgsgeschichten, wo man sagt, ja, das ist ganz schön, mal in, einer, in einem Magazin durchzuflippen, ja. aber das hat nichts mit mir zu tun. Und ja. deshalb finde ich auch sehr schön, was du vorhin gesagt hast, ne? die, diesen lokalen, nahbaren Charakter deiner Community in den Vordergrund zu stellen. Weil ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn du die Frau, die da was erzählt hast, ja. auch mal anrufen oder, oder ihr zumindest eine Nachricht über Facebook oder Insta schreiben Total. könntest.
2: Oder auf ein Kaffeetreffen in Berlin.
1: Und äh, vielleicht auch da nochmal, weil mir fällt gerade ein, dass ich auf den zweiten Teil von ähm, äh, Sarahs Frage gar nicht eingegangen bin, nämlich auch dieser, dieser, dieses energetische Investment, das ich mache. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, wenn man einen neuen Pfad einschlägt, egal ob das jetzt die Selbstständigkeit ist oder so eine Community wie Berlin Boss Babes aufzubauen. Im Grunde genommen geht es ja ganz oft darum, dann was zu tun, was man so noch nie gemacht hat. Und da muss ich auch sagen, dass ich jetzt die letzten Jahre auch immer wieder Phasen hatte, wo ich mich schwer getan habe. Also äh, Sarah meinte, ich wirke immer total driven und ich bin immer präsent, aber es gibt wirklich auch Phasen, da bin ich dann gar nicht online, weil ich mich nicht inspiriert fühle oder weil ich ähm, ja so, so Mental Health habe ich auch eine verschiedene verschiedene Episoden in der Vergangenheit durchgemacht, wo ich dann irgendwie auch ähm, eine depressive Verstimmung hatte oder eine in Therapie gegangen bin. Ähm, und das ist was, was nie ganz aus meinem Leben wegzudenken ist. Und mhm.
2: Ja, <lacht> Genau, das war, ich hab, hatte mir die Frage nämlich, also witzig, dass du es jetzt ja. auch gerade aufgreifst und da in diese Richtung gehst. Ich hatte, jetzt wenn man dir so zuhört, wenn man dir folgt, wenn man dich sieht, auch die mediale Präsenz auf den Social-Media-Kanälen, dann fragt man sich schon, hat die Tamara Rose Morales denn überhaupt selbst Zweifel? Ne? Jetzt, jetzt hast du gerade ähm, gesagt, ja, und ähm, du sprichst ja auch ab und zu oder öfter, ich weiß gar nicht, wie, 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 oft es dann kommt, gerade vielleicht, wenn du dann mal eine Phase hattest, wo du gemerkt hast, es war jetzt viel oder ich bin so ein bisschen detached von, von meinem Purpose oder Berufung, wie du es genannt hast. Und das ist für uns ja auch gerade das so, das dahinter hm. liegende auch mal zu beleuchten und zu sehen. Ähm, ja, was, was ist da, dahinter bei dir? Ja. Also, Ich glaube,
1: was was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ich vor vielen Jahren eine längere Therapie gemacht habe, eine, eine Verhaltenstherapie. Und diese Therapie hat mir in ganz vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, sich selbst besser zu verstehen und auch zu verstehen, was habe ich für Bedürfnisse und wie kann ich mich um mich kümmern und wie kann ich auch teilweise dann diverse innere Konflikte und Spannungsfelder, die dadurch entstehen, weil man kann ja verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Werte haben, die miteinander auch teilweise in Konkurrenz stehen. Ähm, Wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, durch diese Therapie und auch dadurch, dass ich seit vielen Jahren ich hätte fast Psychologie studiert, habe mich dann für Politikwissenschaft entschieden, aber das Thema Psychologie begleitet mich seit vielen Jahren. Ich ähm, versuche mich da die ganze Zeit irgendwie weiterzubilden und da meine Toolbox zu erweitern. Und was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass solange ich so ein Fundament habe, wo ich mich gut um mich kümmere, wo ich zum Sport gehe, wo ich genug schlafe, wo ich gut esse, wo ich nicht zu viel Screentime habe, mich mit den richtigen Menschen umgebe und so weiter und so fort, wenn diese Baseline gegeben ist, dann kann die Performance obendrauf gepackt werden und dann ist alles gut. Aber wie ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, jetzt von der Liste, die ich gerade so runtergebetet habe. Ich meine, wann passiert es denn wirklich, dass wir eine Woche haben, wo wir alle Boxen, überall das Häkchen dran setzen?
2: Kann, ne? Ne? Und, ähm, was ja auch schon wieder Performance ist. Ne? Total. <lacht> <war> ich total. <lacht> Aber ich finde das ganz schön, ja.
0: dass, dass du diese Liste äh, so runtergeradert hast. Das ist nämlich auch was, was ich meinen... Mitarbeitern oder Kollegen sage so, ne? Wenn, wenn es ums Thema Mental Health geht, dann denkt erstmal drüber nach, wie viel habe ich letzte Nacht geschlafen? Ja. Wann war ich zum letzten Mal draußen? Wann habe ich mich sportlich betätigt? Ähm, genau, wie habe ich mich ernährt die, die letzte Woche? Und, und dann kannst du sagen, okay, vielleicht brauche ich auch noch was anderes. Mhm. Ja. Aber äh, genau, erstmal check your baseline und
1: dann kann man ja drauf aufbauen. Total. Und Gleichzeitig passiert es mir, dass dann Dinge bei mir hinten runterfallen und dass zum Beispiel ich dann mich in Phasen wiederfinde, wo weiß ich, zum Beispiel Dinge gut laufen, ich ganz viele Projektanfragen bekomme und dann irgendwie so eine Art Strudel gerate und dann anfange andere Dinge zu vernachlässigen, ne? die 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 Baseline Dinge und dann nach ein paar Wochen plötzlich merke, mm, mir geht's nicht so gut, meine mentale Gesundheit ist nicht mehr auf dem Level, auf dem sie noch irgendwie vor ein paar Wochen war. Und ich dann auch in diesen Momenten meine Selbstzweifel oder bestimmte Ängste ähm, viel stärker sich manifestieren, als wenn diese Baseline besteht, weil ich Mhm. mich immer gut um mich gekümmert habe. Und ich glaube, wir alle haben bestimmte Selbstzweifel, Glaubenssätze. Ich glaube, die werden auch nie komplett weggehen. Aber ich glaube, es hängt viel damit zusammen, wie gut bin ich aufgestellt, das zu managen und kann, habe, habe ich die Tools und wie gut kann ich aber auch immer auf diese Tools zugreifen. Ne? Weil manchmal ist es so, man weiß theoretisch, was man machen müsste. Man müsste einfach mal zum Sport gehen ähm, und macht das dann trotzdem nicht. Und ähm, das ist schon auch immer wieder so ein Struggle. Und ich finde es auch wichtig, offen darüber zu reden, weil es auch bei mir immer wieder auch Phasen gab, wo ich dann ähm, mal eine ganze Woche irgendwie nicht richtig aus dem Bett kam. Und ähm, es mir total schwer gefallen, es irgendwie gute Inhalte zu machen oder besonders kreativ zu sein. Und natürlich hast, habe ich dann gleichzeitig den Druck, weil ich auf der einen Seite natürlich ein Business habe und ähm, mich selbst versorgen muss und auf der anderen Seite habe ich eine tolle Community, die irgendwie auch auf mich zählt und wo ich mich teilweise verantwortlich fühle und mir dann noch den Druck mache und sage, ja Mensch, Tamara, warum geht's dir denn jetzt irgendwie diese Woche so schlecht? Und ähm, damit äh, umzugehen, ist halt eben auch ein Learning, von mhm. dem ich bei dem ich das Gefühl habe, dass das, ähm, wenn man einen Pfad geht, der so, ja, irgendwie einzigartig ist, also, dass es nicht irgendeine Jobbeschreibung gibt, die so irgendwie zigfach wiederzufinden ist in irgendwelchen Unternehmen, dass man halt auch für sich dann einfach Lösungen finden muss ne? und mhm. dann gucken muss, okay, was würde mir denn jetzt helfen und ist das dann vielleicht auch was, was ich über die nächsten Wochen und Monate immer wieder replizieren kann, so dass das vielleicht dann nicht so oft passiert. Mhm. Mhm. Und wer
0: supportet dich jetzt im Alltag, damit du auf
1: deine Baseline achten kannst? <lacht> ja. und deine also ich habe einen ganz tollen Partner, äh, den Christoph, der ähm, ja unglaublich unterstützend ist, sowohl was so diese, diese Business-Seite angeht, also auch ganz oft äh, für mich irgendwie Gesprächspartner ist. Ähm, aber äh, tatsächlich auch so jemand ist, der dann immer wieder sagt, hey, aber... Ähm, Hast wollen wir irgendwie zusammen zum Sport gehen oder halt eben auf verschiedene verschiedene Punkte halt auch achtet. Ähm, Eine andere Sache, über die ich mich auch unglaublich freue, ist, dass ich eben durch meine Arbeit wirklich die ganze Zeit ganz tolle Frauen kennenlerne (lacht) und sich dadurch natürlich auch ähm, die letzten Jahre viele neue Freundschaften ergeben haben, ähm, die vielleicht auch von Anfang an vielleicht ein bisschen besser so allein waren, weil wenn man natürlich wenn ich für mich mit einer gewissen Brand auftrete, dann können die Leute schon erwarten wie ich drauf bin und können sich halt entscheiden, okay ist die Tamara jemand irgendwie mit der ich Bock hätte abzuhängen oder halt eher nicht, Mhm. das heißt da haben sich wirklich auch über die letzten Jahre ein paar tolle neue Frauenfreundschaften ergeben aber auch noch aus ähm, der Vergangenheit, äh, Freundinnen die ähm, immer an mich geglaubt haben oder auch immer gesagt haben, hey egal was du machst du kriegst das hin und ähm, mittlerweile auch meine Familie. Also meine Familie war tatsächlich eher kritisch, ähm, um nochmal auf meine Mutter zurückzukommen. Die hätte sich wahrscheinlich gewünscht, ich wäre immer noch in der Personalberatung und würde jetzt so äh, einen schönen Firmenwagen fahren. <lacht> Aber äh, das hat sich tatsächlich über die Jahre geändert. Und da ist meine Familie jetzt, glaube ich, auch einfach äh, weniger ängstlich, ähm, was so meinen Werdegang und die Selbstständigkeit angeht.
2: Mhm. Und Poppy, oder? Ja,
1: und Poppy, genau. Also Christoph und ich haben uns im, das ist jetzt schon über ein Jahr her, haben uns vor, ja genau, knapp anderthalb Jahren äh, eine eine Hündin zugelegt, eine Haverpool-Hündin, ähm, mit der man natürlich auch jeden Tag rausgeht, oh, äh, mit ja. der man regelmäßig kuschelt. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Element, ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann kommt Poppy und schlägt mir einmal das Gesicht ab und dann sie
2: Meine Freundin, Ich habe eine Freundin, sieht die, hat, halt ja, die hat, sich, hat sich auch einen Hund geholt die, me- die schickt mir dann oft so äh, Po wackel videos und sie meinte, <lacht> wenn wenn, Daisy, wenn sie mit Daisy draußen spazieren geht ja. und den Po wackeln sieht, dann ist alles, alles gut. Ja. Ja. Jetzt hast du äh, von Tools erzählt, die dir geholfen haben in schwierigen Zeiten oder die dir helfen Und wir wollen unserer Community hier auch gerne immer Tools, Hacks, äh, Tipps mitgeben, sei es jetzt fürs eigene Business, wenn wir hier Frauen haben, die ja auch so wie ich, wie du, selbstständig sind. Tee war auch mal selbstständig. Ähm, oder die vielleicht durch so eine depressive Phase durchgehen und nicht so ein gutes Support-System haben. Vielleicht kannst du so aus deiner Magic-Toolbox <lacht> irgendwie so diese wertvollsten, ja. vielleicht ein wertvollstes oder drei kurze wertvolle mm. noch irgendwie hier teilen. Ja,
1: also ähm, ich, ich nutze immer, das, äh, immer den Begriff Tools, aber ich merke tatsächlich auch, dass wenn es dann wirklich darum geht, jetzt wirklich ein Tool mm. zu benennen, dass es dann gar nicht so einfach ist, Was ich immer wieder merke oder wo ich glaube, dass es einen unglaublich großen Unterschied macht für das eigene Wohlbefinden, aber auch ähm, den Fokus oder auch so Themen wie Produktivität, ist wirklich ähm, der Kontakt mit sich selbst und auch die Fähigkeit rauszuzoomen und mal darauf zu gucken, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst? Also bei vielen Menschen ist das irgendwie ein interner Dialog, dass irgendwie verschiedene Stimmen im Kopf miteinander im Austausch sind. Ähm, Bei anderen ist das vielleicht sogar, geprägt durch, ähm, ja, irgendwelche irgendwelche Rollen. Ähm, ganz oft wird ja auch auf das innere Team verwiesen. Also was sind denn da für verschiedene Stimmen, Akteure, die sich äußern? Ähm, wie kann ich die denn vielleicht auch voneinander unterscheiden? Also statt jetzt zu sagen, okay, alles, was jetzt in meinem Kopf passiert, das ist alles Tamara, mhm. <lacht> sondern zu sagen, okay, das ist irgendwie vielleicht ein Teil der, der ähm, noch äh, stärker mit einem kindlichen Teil meiner Persönlichkeit zusammenhängt. Und das ist vielleicht ein Teil, der eher geprägt ist von ähm, dem, wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten haben. Oder generell so dieses System, wo man sagen würde, da gibt es bestimmte Regeln oder Erwartungen. Und das erstmal zu differenzieren. Ich glaube, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass das, was ganz oft für, ähm, ja wirklich wirklich zu Herausforderungen führt oder auch zu zu Problemen und in meinem Fall auch wirklich zu zu Problemen mit der mentalen Gesundheit ist, wenn man sich zu stark oder wenn, ich kann nur von mir selbst sprechen, wenn ich mich zu stark mit diesen Stimmen identifiziere. Und wir hatten ja vorhin das Thema Selbstzweifel. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel so eine Woche habe oder so einen Monat, wo ich irgendwann merke, okay, egal was passiert, ich spreche auf eine recht ähm, pessimistische Art und Weise mit mir, ich ähm, meckere mich die ganze Zeit an, ich habe ständig Selbstzweifel, da dann wirklich zu entschleunigen und in diese Situation immer wieder zu gucken, okay, was sagt denn diese Stimme, wo kommt die her und ähm, was ist denn vielleicht auch der Purpose, also ist das vielleicht irgendwie ein Anteil der, Irgendwann mal dafür da war, mich vor irgendwas zu schützen. Und damals war dieser Anteil, sage ich mal, hatte eine eher gerechtfertigte Existenz als heute, wo ich eine erwachsene Frau bin mit tollen Ressourcen und diesen Teil nicht mehr brauche oder ihn irgendwie so zurückstellen kann. Und dann aber auch so diesen Gegenpol zu, zu, zu haben und zu sagen, okay, ich höre jetzt diese Zweifel. Und ich verstehe auch, wo die herkommen. Aber ich habe genauso viele Argumente und Beispiele, wo ich sagen kann, ähm Netama, du kannst das und du du machst es gut. ne Also zum Beispiel der Podcast. Ich hätte jetzt auch sagen können, oh Gott, irgendwie, ich muss im Public Speaking oder wenn ich in einem Podcast bin, muss ich noch so viel besser werden. Und eigentlich müsste ich jetzt mal so ein Coaching machen, dass ich irgendwie in solchen Episoden richtig gut performe. Ähm, oder ich könnte auch sagen, Ich habe das gemacht und selbst wenn ich das nicht perfekt mache, in Anführungsstrichen, dann ähm, diejenigen, die das vielleicht blöd finden, sind dann eh nicht die Leute, Mhm. bei denen ich irgendwie gut ankommen möchte. Also quasi ähm, ja die Möglichkeit vielleicht so so einer inneren Verhandlung und eines inneren Ausgleichs und natürlich dann auch immer wieder auch die Stimmen oder Anteile zu stärken, bei denen man halt auch merkt, die führen dazu, dass es einem besser geht, dass man irgendwie da motivierter und mutiger ist, statt dass man jetzt die ganze Zeit irgendwie an sich selbst zweifelt. Und ähm, da vielleicht noch so ein, ein, ein Tool, oder das heißt ein Tool, eine, ähm, eine Person, die ich da immer wieder referenziere, auch in meinem Coaching, ist die, ist die Byron Katie, die... Ähm, auch ähm, ja immer wieder Inhalte zu diesen Themen schreibt, auch äh, Bücher geschrieben hat zu dem Thema ähm, The Work heißt es The Work by Byron Katie und die vor allen Dingen so einen ähm, Fragekatalog entwickelt hat, wo es vor allen Dingen in der ersten Instanz darum geht, wenn wir so einen Gedanken erfahren oder oder einen Glaubenssatz erfahren, dass wir uns erstmal fragen Is it true? Yes or no? Also wirklich nur Ja oder Nein? und damit erstmal anzufangen, weil ich finde ganz oft, wenn man sich diese Frage stellt, also wenn ich mir zum Beispiel ähm, sage, okay, ich bin, ich möchte eine Konferenz machen und ich bin, ich bin nicht gut genug, so eine Konferenz zu organisieren, ist das, ist das wahr, ja oder nein? Ne? Und ähm, ganz oft hat man ja die Tendenz, das zu glauben, obwohl die Faktenlage tatsächlich anders aussieht. Und ich finde dann Dieser zum Beispiel unter anderem dieser Fragenkatalog ist super gut, um einfach mal zu entschleunigen, diese Pause zu machen und wirklich mal mit sich in dieses Gespräch zu gehen und sich zu überlegen, was sind denn jetzt die Argumente, die ich zur Verfügung habe und was ist vielleicht einfach nur wie so eine Art Gedankenkarussell, in das ich dann reinfalle und wo ich dann äh, glaube, dass das eine Wahrheit ist, einfach nur, weil ich da schon in diesen Strudel geraten bin und gar nicht so sehr, weil das wirklich die Faktenlage ist. Hm. Okay,
2: cool. Kenne ich auch. Also ähm, wir hatten die, die The Work hat ein Coaching-Kollege mal bei uns in der Ausbildung mitgebracht. Aber Ach muss man ja. sich auch ein bisschen reinfuchsen, ne, um die so ein bisschen äh, durchzuarbeiten. Ja. Aber das, dieses eine Element finde ich auf jeden Fall spannend. Einfach mal zu schauen. Hilft auch in so Paniksituationen. Ähm, wenn, einfach mal zu schauen, verorten. Ne, bin ich wirklich in Gefahr? Nein, ich sitze in einer <lacht> Box und hier ist alles safe und ja. ne, also nochmal so kurz einfach ja. durchatmen und evaluieren oder justieren und zu sehen, nee mir geht's gut, ja. ich habe ein Dach über dem Kopf, ne? ich habe verschiedene Tools, Handwerkzeuge, die, die mir helfen, ne, aber in diesem Panikmodus dann ja ja sehr oh. gut okay ja Gibt es abschließend noch irgendwas, was du hier lassen möchtest? Also Grüße an deine Mama. Das, das haben wir jetzt hier. Ne? Genau. Und den Partner. Genau. Ein Dankeschön. Und äh, wie können Menschen denn zu dir finden oder zur Community? Ja. Also ähm, was die
1: Community angeht, würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall äh, unsere Facebook-Gruppe und da wirklich auf Facebook gehen und Berlin-Boss-Vapes eingeben.
2: Mich hat (lacht) es ja total überrascht, dass Facebook noch so geht, wenn du sagst über über 7.000 Leute und die ist auch wirklich noch aktiv.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe über die Jahre auch, ähm, also ich habe experimentiert mit Discord, Mhm. Weil ich mir dachte, Facebook, äh, immer mehr Leute wenden sich natürlich von Facebook ab. Ich bin mittlerweile auch wirklich nur noch wegen meiner und anderen Gruppen, die ich nutze auf Facebook. Das sind wirklich die einzigen Gründe. Ähm, Und habe natürlich auch andere Communities beobachtet oder war bei denen auch irgendwie aktives Mitglied und habe wirklich immer wieder gesehen dass Facebook-Gruppen doch irgendwie für die Leute am einfachsten zu managen sind okay. und am, am einfachsten aufrechtzuerhalten Spannend, sind, ne? okay. Also ja. über Facebook? Über Facebook.
2: Ich ähm, folge dir bei Instagram, ich bin auch nicht so. Bin ja
1: also Genau, auf fast, Instagram ja. auch Berlin Boss Babes und ansonsten auf LinkedIn einfach Tamara Rose Morales. Ähm, da äh, teile ich dann im Grunde genommen, rund um, um die Themen, die mich beschäftigen, auch wenn das nicht unbedingt immer direkt mit Berlin Boss Babes zu tun hat, ähm, sondern eher unter meiner Personal Brand. Ähm, genau, das sind so die ähm, Punkte, die, die Orte, wo man mich online antreffen kann. Super.
2: wir verlinken alles in den Shownotes. Ich liebe ja. diesen Satz, by the way.
1: <lacht>
0: sehr gut. Ja. Dann ja. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, Danke
2: schön. euch, Dankeschön. hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Danke. Mhm.